0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 13 del podcast de Sport Media Club. Hoy os traigo un episodio que, bueno, que debería haber salido hace mucho tiempo, casi dos meses, pero que al final por unas cosas y por otras, pues bueno, pues no ha salido. Os traigo una entrevista que le hicimos a Gorka Martínez, y digo, le hicimos porque está también Juan Oliver, pero que le hicimos antes de Navidades, antes de Navidades, y hay referencias a momentos que van a pasar, bueno, que han pasado ya, han pasado la semana pasada, en la, la semana tercera de enero, pero bueno, y estamos en febrero ahora mismo, así que, bueno, aún así, creo que eh, la entrevista tiene muchísimo valor, hay muchísimo olor y os recomiendo que lo escuchéis atentamente. Es una entrevista de una hora 16, no me quiero alargar mucho más en la, en la previa, ¿vale? Ya sabéis que esto es el Sport Media Club, estas son las entrevistas a cada uno de los miembros y que, bueno, tenemos un formato nuevo que vais a ver hoy, ¿vale? Así que nada chicos, bienvenidos y vamos a darle un poquito a la música y empezamos con la entrevista.
1: Bueno, pues vamos con la entrevista con Gorka Martínez, con el señor Juan Oliver, el que fue el que me tiró el guante de poder hacer la entrevista en vez de eh, yo solo con Gorka, sino que estuviéramos el invitado que nombró y, eh, y yo, en mi caso, y est estuviéramos los dos juntos haciendo la entrevista al nuevo invitado, al nuevo entrevistado. Me estoy haciendo un lío que flipa, pero bueno. Eh, así que nada, estamos aquí los tres y vamos a hacer la entrevista al señor Gorka Vamos a pasar un ratito hablando con el señor Gorka que creo que es una persona que tiene muchísimo que aportar, que aporta muchísimo al club, que da mucho valor. Ha dado también varias masterclass, creo que has dado dos, si no me equivoco. Así que sí, eh, la verdad es que hay mucho valor. Eh, y sobre todo las conversaciones que tenemos eh, off the record, eh, más allá de las cámaras, en las masterclass eh, siempre Gorka tiene un valor para dar. Así que bueno, estoy aquí con dos de los grandes de, de Sport Media Club, espero no ponerme muy nervioso. Eh, no prometo nada, eh, que coste. Así que nada, eh, bienvenido Juan, que eres tú el que ha liado todo esto.
2: Muy buenas a todos. Nada, y nada, creo, Gorka. Que, creo que era necesario, creo que era necesario tener a este personaje por aquí.
3: Muy buenas bienvenido. tardes, o buenas, buenos días, o buenas noches. No sé, cada uno ocupándoselo. Se lo escuche, eh, que, que le deseo eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, señor, pues nada, eh, bienvenido. Y nada, eh, vamos a empezar, empezamos por un principio. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sería lo que te gustaría preguntarle, Juan? La primera pregunta que le gustaría hacerte. Tú que le has, tú que le has eh, traído aquí, que le has liado en esto, ¿qué sería lo primero que le preguntarías?
2: Bueno, el, eh, yo lo conozco, creo que lo conozco bien. Eh, y muchos de los que estamos en el club lo conocemos porque es una persona que, que aunque siempre cuando habla eh, crea sentencia eh, y todos creo que tenemos una opinión sobre Gorka, me gustaría que él eh, se presentase como él cree que es o sea mi pregunta sería eh, eh, dinos quién eres desde tu cabeza, sin, sin pensar lo que vean los demás. O sea, eh, la pregunta que sueles hacer en casi todos los inicios, ¿quién es, quién es Gorka, no? ¿Quién eres Gorka? Cuéntanos. ¿Quién es
1: Gorka y, y quién, cómo se define
2: Gorka? Eso que... es, eso es.
3: Bueno, pues eh, Gorka es un chaval, de, aunque voy a cumplir en breve uno más, eh, pues es un chaval de, que nació hace, creo que son 39 inviernos en, en un pueblecito de Tarragona, pero ya desde muy pequeñito tuve la suerte de poder eh, disfrutar de lo que es la nieve, que como dice mi hermana, cuando aparece me cambia la, la sonrisa, y bueno, simplemente todo parece que empieza a fluir a partir de que empieza a nevar, y decidí, tras convencer o coger el guante que me ofrecía mi madre, instalarme en el Valle de Arán en Viella, eh, a la edad de 17 años, con la condición de que si la liaba, antes me, me instalé en septiembre para iniciar un curso, un ciclo formativo de grado medio de actividades físico-deportivas en el medio natural, y me dijeron que si la liaba... Antes de, del Pilar estaba otra vez en casa y para eso hace 23 años que, que puedo decir que estoy viviendo en, en el Valle de Arán y, y nada, aquí, esquiando todos los días de la temporada, que era una de mis prioridades y de ahí pues primero fue el ciclo formativo de grado medio, luego empezar la formación como profesor de esquí, en la cual pues he estado... 14 años impartiendo clases durante todos los días de la temporada en, en la escuela más grande o más antigua de, de aquí, de la estación de esquí de Baqueira Beret, que se llama escola. Y luego, a partir del 2006-2005, tuve a un fotógrafo que, que me marcó mucho, que es Javi Montes, eh, que es un fotógrafo que ha tenido alguna mención, si no mal recuerdo, por una fotografía del quebrantahuesos, eh, por National Geographic, le vi hacer fotografías y le dije eh, que yo también quería hacer ese tipo de, de imágenes. Y pues nada, uh, arranqué a hacer fotografías, eh, primero con una analógica, luego mis padres me ayudaron a conseguir una digital que me regalaron para mi cumpleaños y desde ahí pues hasta el día de hoy, pues si, estamos, si eran en 2006 y ahora estamos en 2021, pues... Ir echando cuentas. Llevo, nada, un minuto en este telediario.
1: Dieciséis añitos de fotografía, más que, más que clases de Pues ahí
3: estamos. Lo que pasa es que durante una época se ha ido eh, compaginando una cosa con la otra, hasta que en 2015 cursé tres másters en Barcelona, en el Instituto de la Fotografía de Cataluña, Decidí apostar por formación reglada, hice fotoperiodismo con Pere Virgili, que también me marcó mucho, que es un fotoperiodista del... independiente, pero que trabaja básicamente para Lara. Eh, luego hice retoque digital profesional con Xavi, eh, de, eh, no me acuerdo cómo se llama su estudio, pero bueno, una, perso una bellísima persona, y luego hice retrato editori editorial. Y con ese año caos, porque significaba bajarse el lunes a Barcelona, cursar lunes, martes, miércoles eh, clases de tarde, de 6 a 10 de la tarde, lo que me requería estar en Barcelona por la mañana, que aprovechaba pues, o para avanzar cosas del máster o para auto hacerme autoencargos. Esto si quieres ya hablaremos eh, de los autoencargos que me hice también la época que viví en, en Nueva York y pues bueno 2015 marcó un, un año de un antes y un después, ya que, que tomé la decisión de que esto iba todo para adelante. Dejar las clases de esquí y centrarme 365 días al año pues con, con el tema de la fotografía y ahora, desde los últimos años, también en temas de vídeo. Y ese es un poquito Gorka. Eh, vive para la nieve y, y en eso estamos. Aquí con creo que hoy ha pasado vaqueira do, dos metros cuarenta de, de nieve acumulada.
1: ¡Hostias qué fuerte! Joder, me estás poniendo los dientes largos. Yo toda la semana pensando a visitarte. Que no se...
3: Pues nada, eh, solo aviso. Eh, la tercera semana del mes de enero es el general World Tour, la primera vez que se celebra el Campeonato del Mundo de Esquí Extremo en España y desde aquí invito a cualquiera que quiera venir porque va a ser una aliada de las muy 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 gordas.
1: Eso, eso habría que verlo, ¿eh? eso, o, bueno, y, y, joder, toca
2: la fibra sensible. Eso necesitará soporte, ¿no?
1: Sí,
3: sí, claro, yo, claro. yo necesito soporte para todo.
1: Eh, allí, ¿qué, ¿Qué tal se duerme allí con autocaravana, Juan? ¿Tú lo sabes? en Baquera o Borja, sí, bueno,
2: sabes? Y llevas una buena calefacción sin problemas. sí,
1: pues sí Habrá sí. que hacer queda de autocaravana. A ya da, ya da. Sí, sí.
2: Vamos a fijar ya la fecha.
1: Sí, sí, Ostras. esto no estaba previsto, ¿eh? pero oye, joder, qué guay. En eh, empezaste a hacer fotos y empezaste directamente a hacer fotos en, en esquí.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que cuando empiezas en la fotografía, evidentemente, todos hemos empezado a hacer cosas asequibles, cosas que no se mueven, eh, paisajes, flores. Eh, cuando ya, se, ya estás con un poquito más de confianza, empiezas a hacer insectos mariposas, luego pasas al tema de fauna, luego te das cuenta que te hacen falta unos teleobjetivos gigantes que no se pagan ni con 20 años de hipoteca para comprarte un 600 y luego vas evolucionando, luego entras en el tema de la fotografía de, de calle, ya perdiendo un poquito el miedo a hacer fotografías a la gente, de ahí entras, uy, voy a decir un, algo que no se puede decir, no sé si en el podcast pero al menos en el club no se puede decir la fotografía de bodas y de ahí ya arranqué, pues bueno, desde fotografía gastronómica, a fotografías de interiores, a cualquier cosa. Mi prioridad siempre ha sido una, que es eh, intentar eh, que todos los ingresos vengan de estos. Algunas veces o gran parte de los años ha habido que hacer grandes esfuerzos. Es decir, ahora esto no toca. Eh, un, por ejemplo, eh, lo que es irme 15 días de vacaciones sin coger el mail, sin coger la cámara. No, o sea, no es que no lo entienda, no, lo, no entra dentro de mí. Me cuesta mucho dejar la cámara en casa, eh, si no llevo el móvil y acabas haciendo una fotografía, pero que al final es, es una forma de vida. Entonces, no, no engaño a nadie cuando hay, es un sector complicado, y más en España, pero también últimamente, estos últimos meses, hay mucha gente que respeto muchísimo y que me, me, me dicen que realmente que valora muchísimo mi tipo de trabajo porque dicen, es que ellos con grandes sueldos, grandes responsabilidades en grandes multinacionales y, y quieren mi tipo de vida. Y digo, ¿entonces qué estamos haciendo mal? Eh, ellos están haciendo mal, yo lo estoy haciendo mal. O sea, estamos siempre en eso que decimos, ¿no? Eh, Quieres lo que no tienes. Pero cuando lo los Exacto, Literal. pero cuando, cuando los demás o personas que va, valoras mucho te cogen y te dicen, ostras, es que lo que estás mascando poquito a poco con el paso de los años, dices, pues, pues tal vez hay que quererse un poquito más y quererlo, un poquito más, y disfrutar. Y, no sé, se vive una vez. ¿no? Pri
2: prioridades, sí.
3: ¿no? prioridades. Prioridades, prioridades, prioridades. Yo
1: te iba a preguntar, el eh, tema de cómo, cómo es el día normal de, de Gorka. O sea, cómo esta vida que, que, dices, que tus compis dicen que, que quieren tu vida, ¿cómo es esa vida normal de Gorka?
3: A ver, eh, mi vida empieza temprano. Yo soy más bien diurno que nocturno, entonces muchas veces eh, despierto sin despertador. Eh, normalmente prefiero estos meses de ahora con poca luz, despertarme antes de que salga el sol. Eh, desayunar, mirar correo electrónico, mirar la previsión de cómo está la montaña, si no la has mirado la noche anterior o la meteo, o decir, bueno, en tres días nos va a entrar una perturbación, o como ahora, ¿no? Vamos a tener una situación anticiclónica durante 15 días en V, en H, cada con el paso de los años se van ca cambiando las teorías, pero bueno, miras la meteo y bueno, preparas el, el, lo que te hace falta de ropa de cada día en función del frío que va a hacer, te llevas unos esquís, te llevas otros esquís, te llevas un objetivo, te llevas otro objetivo, ese objetivo lo he tenido que mandar a Canon, yo funciono con la marca nipona porque me gusta por los colores, me gusta por el tema de la ruedecita que viene de los iPods classic de toda la vida, llámame friki de, de Apple, pero bueno eh, eh, escoges el, el, los objetivos que vas a llevar a la mochila y revisas que todas las baterías estén cargadas lo metes todo en la furgoneta y te subes ahí donde toca empezar el día hay días que toca empezar por la estación hay días que no hay días que toca foquear cuando yo llamo foquear es en los skis que más o menos todo el mundo que puede estar escuchando eh, conoce cómo son los skis pues cuando son skis de travesía skis que te permiten ir tanto para arriba o para abajo el, pues son unos esquís que tienes la capacidad de eh, llevarlos enganchados en el pie o bien por la punta o por la punta y por la talanera y cuando solo los llevas para subir pues les pones um, antiguamente eran unas pieles de foca de los países eh, escandinavos pues se ponen unas, una, unas pieles sintéticas que se pegan y te permiten progresar en la montaña con el talón libre, como si estuviéramos andando como ahora esto del, del walking, ¿no? ¿Cómo se llama esto que se habrá Andar con los palos eh, no sé cómo se llama, pues que está tan de moda, ¿no? Eh, salir a caminar con los bastones moviendo.
2: La marcha pues, nórdica
3: la, la marcha nórdica, ah. gracias Juan No, no, pues, no, a mandar, ¿eh? A mandar, gracias. Men, menos, mal, menos mal que te tengo aquí, menos mal que te he fichado para, para apoyar y subes a la montaña y bueno luego en función de lo que crees que puedes captar ese día o lo que al futuro puedes necesitar, porque aquí se trata mucho de, de estar siempre anticipando lo que vas a necesitar el día de mañana, porque la nieve que tienes hoy, mañana no la vas a tener, solo un, que te suba 3-4 grados, se va todo, ¿aquí se pueden decir tacos? Sí. Vale, claro. se va toda la, a puta mierda o se cae la montaña y dices, bueno, ¿y por qué no salimos ayer? Pues bueno, ahí es un poquito el día, entonces cuando termina el día... Eh, pues bueno, toca pues eh, llegar a casa o llegar a la furgoneta, descargar rápido porque todo el mundo quiere ver las fotos, todo el mundo quiere ver los vídeos, hacer una copia de seguridad, eh, mandar cuatro o cinco fotografías para que se, cali se calienten, no, que se apaciguen los, los, los ánimos, publicar en redes, eh, hacer una copia de seguridad y empezar a ventilar cosas, porque un día normal, antes de ayer, no sé si... Con dos o tres clientes, hice 700 fotos. No ¿Cuánto, es la ¿Cuántos reportes
2: se... sueles hacer al día, Gorka?
3: Eh, mira, esta mañana he tenido... Esto estamos grabando, ¿se puede decir el día, J. Bueno, ¿sabes? estamos grabando un martes. Lo acabo de poner en redes, por si no os habéis enterado todavía. Juan <risa>
2: <risa> eh,
3: Juan y doble J ya lo he puesto en redes, que estamos grabando algo muy especial. Pero eh, esta mañana he tenido una videollamada muy especial, ya contaré más en, en unos días, tal vez, si, si todo cuaja. Pero la media en temporada baja, podríamos dividir la temporada en temporada baja o temporada alta. Temporada baja es cuando todos estáis eh, en los colegios, en, en las oficinas y temporada alta es pues, eso, vacaciones de, del colegio, ¿no? cuando la familia habitual europea, pues los niños están de vacaciones y todo el mundo aprovecha para irse a esquiar. Una temporada baja en tres semanas son dos, tres esquís si luego queréis os cuento qué es el esquí porque creo que no lo hemos contado por aquí, y en temporada alta pues son cinco, ocho a la semana.
1: Vale, cuéntanos qué es, qué es o sea, qué, en qué consiste un esquí. ¿Es vale... Poco...
3: Eh... Pues como comentaba, yo mi ilusión de pequeño era para ser profesor de esquí porque básicamente quería esquiar todos los días de la temporada y la mejor forma de autofinanciar ese esquiar todos los días era ser profesor de esquí. En 2013 empiezo a ver que el tema de dar clases me aburre, y lo reconozco, me aburre. Por aquellos años también pasé una época complicada, y solo esquiaba cuando me pagaban cuando tenía que dar clases, si no me, me iba a casa. Y a partir del 2013 quise unir la fotografía y el esquí, mis dos grandes pasiones, en un producto que, que con toda la humildad del mundo puedo decir que, que he parido yo solo. Una idea, llamé a David, que es mi amigo de la infancia, que es diseñador gráfico, que ha hecho todo, todo lo que es mi, mi, a mi alrededor, el logotipo de GKMPH, el logotipo de Ski que ahora os cuento, pues lo ha diseñado David, de aquí le mando un fuerte abrazo, que también es un gran fotógrafo, que ahora lo tengo por Nueva York también, pero bueno, creé Ski que es la unión de pues, reportaje fotográfico en la nieve, porque considero que todos nos, re, nos merecemos un recuerdo inolvidable de ese deporte, y muchas veces actualmente ya desde hace unos años todos llevamos GoPros 360, móviles y todo lo que queramos, hasta si queremos un esquí que nos autograve, pues también seguro que si lo buscamos en el mundo está, pero al final cuando hay detrás de, de esa cámara una persona que, que está pensando en cuándo hay que captar ese momento, pues la gente pues valora esas imágenes ¿no? y en 2013 pues decido dejar un poquito las clases de esquí, y empezar pues, a hacer fotografía mientras la, la gente esquía, ¿no? Eh, coger a esas familias que, que vienen al Valle de Arán, a la estación de esquí de Bagueira, y contar, como ha sido desde este último año, contar en, histo en una historia, pues ese día, ¿no? En 20, 30 fotografías que tengan un recuerdo, pues que ellos se los puedan llevar a casa, los puedan llevar a los móviles, estén en una comida y lo puedan estar enseñando a sus abuelos, a sus amigos o subiendo a las redes sociales ¿no? esas imágenes que dices jolín esta foto como mola y dices pero si es la foto más fácil del mundo pero mmm, digo, cuando hay detrás una persona que piensa en hacer esa fotografía o captar ese clip de vídeo pues es, es diferente y en 2013 arranco y hasta la actualidad cada año un poquito más son reportajes tanto se pueden hacer individual como por pareja normalmente en parejas, en matrimonios o en familia, eh, va la familia ya normalmente a media mañana cuando ya todos han terminado sus cursos y demás y esquiar en familia yo creo es un recuerdo inolvidable y lo tallan, salen álbumes que se regalan a los abuelos y dicen Jolín, es que mucha gente te llama o te escribe un mensaje, estoy viendo el álbum del año pasado, en agosto, y estoy en, en Mallorca. y Es tu hobby. Qué grave que en agosto te estés. Pero bueno, es algo muy bonito. Es un deporte que en España y en general en Europa la gente intenta al menos una vez la, al año. Sí se puede ir. Y yo tengo la suerte de que es mi día a día. Y eso es Report Skin. Un reportaje fotográfico en la nieve, Porque creo que todos nos merecemos un recuerdo inolvidable.
2: Has, has, eh, has hablado. ¿Sí? de lo que se lleva a la gente, de ese ¿Sí? recuerdo que con el paso del tiempo lo abren, lo ven, lo sienten ¿no? ¿Sí? ¿Y tú qué te llevas de los reportes que haces?
3: Es complicado es complicado esa pregunta yo me llevo primeramente si, a ver como ya Doble J me ha dicho que aquí se pueden decir palabrotas y se puede, sin filtros primero me llevo mi sustentación pensar que un fotógrafo, un videógrafo, un creativo no vive desde el aire. O sea, al final eh, capto momentos, los entrego eh, en forma de fotografías, en forma de clips, para que esa persona cuando lo vuelva a ver eh, tenga unos recuerdos. Pero yo necesito algo a cambio. Y lo primero que me llevo... Pues eso es mi sustentación, es seguir viviendo en, esa, en esta maravillosa vida que, que tengo aquí, en el de Arán, eh, pero no es a coste cero. O sea, eh, primero entrego mi tiempo y luego también entrego todas mis aprendizajes. Entonces me llevo una parte de mi sustentación, pero luego también al cabo del tiempo te das cuenta de que jolín, esa persona te ha, te ha confiado su tiempo que le captes los, sus momentos e incluso su, intemi, su intimidad, ¿no? porque hay gente es que cuenta cómo esquía y la realidad es otra, ¿entiendes? Entonces, pues a, ahí está un poquito todo, ¿no? Lo, lo que me llevo. Y bueno, poquito a poco es eh, básicamente una sustentación, otro ca captar momentos y la otra es hacer realidad mi sueño de eh, que parí un producto hace unos años y que ese producto con esfuerzo, con dedicación, y a veces creyendo más en él o menos en él, pues ves como grandes personas eh, que la sociedad ha colocado ahí arriba porque dirigen empresas, pues dicen, joder, qué bien que vives, yo quiero vivir con, como tú, orga y dices... ¡Jolines! Si esta persona que tiene un estatus social, tiene una responsabilidad, o toma unas decisiones sobre un producto, una marca, una empresa, que, bueno, que tal vez, bueno, es que no quiero dar nombres porque no tengo, pero tengo la suerte de conocer gente muy influyente en nuestro día a día, en cosas súper habituales en, en nuestro día a día de cualquier español, cualquier europeo productos que consumimos que yo les he hecho fotografías a, a su familia y que valoran eh, tener ese recuerdo de sus hijos de sus parejas sus exparejas y lo tienen ahí, guardado en su disco duro en su nube o en su álbum y eso es lo que también me llevo pero cada cosa tiene eh, o sea, una cosa no quita la otra o sea, primero es la sustentación la otra captar los momentos y la otra es no, no, pues sí, bueno. sí,
2: claro estaba que, eh, que aunque nos guste lo que hacemos, sí. eh, parte de lo que hacemos lo hacemos porque tenemos que vivir. Exacto. Y pagar facturas, Exacto. y llenar depósitos de gasoil, Exacto. y echarle a la barriguita comida, ¿no? Exacto. Pero, pero yo, yo iba más, eh, aunque eso lo tenía claro, iba más por esa parte más emocional, ¿no? De, de sí. lo que te deja a ti el, el poder realizar ese reporte esquí que haces. Y luego sí. a la noche hacer tu cuenta cuentos.
3: Sí, claro. Y, y ver, ver. Y
2: ver, y ver lo, que, lo que lo que has estado trabajando durante sí, el día. Sí, ver sí, qué, sí. Qué, qué, o sea, qué te aporta a ti eso, ¿no? O sea, a nivel emocional, no, no económico, que es obvio que está claro que si no funciona hacemos otra cosa.
3: Sí, a ver, la realidad es que no sé por qué, pero hay días que se me ocurren cosas. Eh, soy muy partidario de actuar repetitivamente una misma acción que ves que ha funcionado, que no sabes por qué, pero la empiezas a repetir, a repetir. Y el cuentacuentos que dices tú, que es más conocido en Instagram Stories, que cada noche pues intento, vamos a decir, 6,5 días a la semana porque de vez en cuando fallan, fallan las cosas. Y, el cuentos
2: pues, es una forma cariñosa sí. que tenemos, porque yo de, de llamar, porque esto sale desde hace tiempo y...
3: Pero
1: bueno, cuentas, eh, cuentas, pero cuéntalo, cuenta qué es lo que haces sí, del porque sí, o por sea alguien no el, te conoce.
3: El contar historia, a ver, a ver, ya hace mucho tiempo yo soy muy partidario, yo no, por ejemplo, partimos de, de un principio, eh, yo soy partidario de que mi trabajo está en la montaña, ahí fuera, o en el mar, o en la costa, o en una ciudad, no en una tienda, o sea, yo sé que de compañeros de profesión hay 40.000 y tantas variedades como compañeros tengo, compañeros y compañeras. ¿eh? O sea, aquí incluyo a los dos géneros. Hay gente que prefiere un estudio y hay gente que prefiere un estudio fuera. Yo soy partidario de que mi forma de, de hacerlo es eh, sin un lugar físico, que prácticamente lo que llevo en la mochila, que es un portátil, un móvil y una cámara, o varias cámaras y una furgoneta, poder mover ahí donde me interesa para captar esas imágenes. Y las redes sociales y la página web arriba del todo yo creo que es algo básico para cualquier fotógrafo en la actualidad. Entonces yo le dedico bastante tiempo a las redes sociales para nutrir eh, la, la web, que llegue a la gente a, a mi web, que es mi casa, que es mi estudio, que es mi tienda de fotografía de la calle... Eh, mayor del pueblo, pues que cada uno se lo aplique. Entonces, eh, Instagram he ido creciendo con él, creo que me registré también por 2013. El 2013 fue un año un poquito revolucionario para todo, y, y a partir de ahí aparecieron las historias. Y claro, las historias me permiten contar, pero a, a mí me gustan las cosas ordenadas. Quien me conoce eh, sabe que soy uno dos tres y no nos saltemos de colores blanco negro y azul o sea si todo bien ordenado y no sé cómo se me ocurrió que también me gustan los números impares y empecé a intentar nudo eh, no eh, inicio nudo y desenlace eso siempre que nos, cuent, nos nos dicen cuando empiezas a aprender a hacer fotografías pues bueno o, a, o contar algo en un vídeo pues presentación nudo y desenlace no como un libro de de un niño pequeño pues te presentan el problemilla y cómo, cómo acaba, no o como una película, cada uno que se lo adapte lo suyo. Y hice el contar historias, que es normalmente una fotografía que es la primera del día, en la cual pone la hora y la temperatura, que también va muy relacionado con mi modo de vida, que me gusta que haga mucho frío siempre, porque eso mantiene la nieve fresca. Y a partir de ahí, pues dos, tres fotografías más y una de cierre, que es la de contar historias. ¿no? Cuento la historia de lo que ha pasado en mi día. Intento ser prácticamente fiel a, de, a coger y que las fotografías sean en el día. No me gusta coger fotografías de ayer o de hoy. A veces mmm, cuesta. O son las 11 de la noche y salgo al balcón de casa o me voy a pasear por el pueblo cuando no hay ni los gatos ni están las calles puestas, pero y hago cinco fotografías intentando contarme una historia. Llego a casa, lo edito rápido y lo subo para antes de las 12 si puedo eh, contar esta historia. Y a partir de ahí, pues... Pues bueno, van surgiendo el cuentacuentos pues que Juan decía: venga, va, eh, en, un, en un proyecto que hicimos eh, este verano pasado, eh, esto estamos hablando, que esto, este podcast está grabando hoy, eh, diciembre del 2021, <ríe> vamos a dejarlo ahí, diciembre del 2021, pues en, en junio, si no mal me acuerdo, finales de junio y principios de julio, pues Juan me, me dijo: oye, eh, necesito una mano para un proyecto que tengo en, en su tierra, en Albacete, y me bajé, cogí la furgoneta y me bajé a Albacete y las noches después de trabajar eh, de forma... Eh... <risa> intensa, bajo las indicaciones del señor Juan Oliver pues empezamos, venga, hoy ¿cuál, cuál va a ser el cuentacuentos? ¿no? porque muchas veces parece que nuestra vida sea de, de cuentos, pero no es así no es una vida como cualquiera de los que podemos estar escuchando este podcast no. es una vida que hay muchas alegrías pero también hay muchas cosas que dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿esto parece un cuento para bien o para mal? y de ahí viene el cuentacuentos
2: pero quiero puntualizar una cosa, porque, eh, que me lo, bueno, eh, esto es de Gorka. El, su contar historias, eh, a él, a, creo que como fotógrafos que somos todos, para, para él le sirve como ejercicio de, eh, de práctica, o sea, como una tarea que él sí. se pone y es una, sí. una tarea que él hace todos los días, su fotografía, sí. su fotografía, y, y no dejas de estar en contacto con, con tu trabajo sí. y con eso que amas, ¿no? que, que es la sí. fotografía al fin y al cabo.
3: Sí. Correcto, como has dicho tú, Juan, yo me encontré no hace muchos meses, igual hace un año y algo más, que estaba solo fotografiando cuando me pagaban, y seamos realistas, y había perdido toda la magia. Y igual que también pasó en bueno, 2014, 2015 que, o 2013, no, no recuerdo mucho muy bien, eh, perdí las ganas de, de esquiar y solo esquiaba cuando me pagaban y aquí ahora solo fotografiaba cuando me pagaban y dijo y en Orca que en 2006 eh, cogió la ilusión, hacía fotografías a cualquier bicho, yo me acuerdo, tengo, tengo las fotografías incluso ya no del negativo sino del digital las primeras imágenes con aquella creo que era una Nikon de 50 que me regalaron con un kit un 18-50 y un 55-200 o algo así eh, pues hacía fotografías a cualquier cosa y ahora se había convertido en mi trabajo o, o es mi trabajo pero solo fotografiaba cuando el cliente me apagaba y yo eso no vamos bien porque además la gente se, me lo dice dice gorka ¿Qué, es, ¿qué te está pasando? Las fotografías no, y pues bueno, con este ejercicio de que ya sabemos que las redes sociales te exigen estar creando contenido cada día o prácticamente con una idea muy rápida, pues me he ido auto, auto encargando encargos para, para ir progresando y que esa creatividad y esa ilusión no, no decaiga ¿no? con eso que no mencionaba antes ¿no? en 2011 estuve viviendo en Nueva York eh, nos fuimos con, a Nueva York por aquel entonces con mi pareja y estuvimos todo el otoño y yo cada semana eh, nos levantábamos el lunes la única, o sea, teníamos dos prioridades una, a mejorar nuestro inglés, que yo no lo conseguí y, y luego conocer mucho la, la, la ciudad, vivir, intentar ahora voy a soltar un, una primicia intentamos instalarnos a vivir en Nueva York pero luego nos dimos cuenta lo difícil que era eh, pues podríamos alargarnos mucho pero fue muy... los primeros tres días en Nueva York eh, fueron duros porque nos dábamos cuenta que hacía falta una cantidad de, de impresionante pensar que nosotros veníamos de vivir en un pueblo que hay 60, 70 personas y ahí en la escalera, o me acuerdo que la primera noche la pasamos en un hostel, en la habitación éramos 20. O sea, pasamos de vivir en un pueblo que éramos 60 que cada uno tiene su casa a una habitación que estábamos 20. ¿no? Y en Nueva York lo que hice durante todas las semanas que estuve allí eh, me hacía un, un autoencargo. Eh, una semana fotografía de taxis otra semana eh, tapas de estas de hierro de, de ¿cómo se llama? de alcantarillas. Ayudarme. alcantarillas correcto otras parques otras el Halloween y, y el, estos autoencargos pues a lo largo del tiempo cuando lo vas pensando pues ahora es el contar historias este año ha sido el, los proyectos con Juan con Juan Dual eh, que estoy muy liado con el tema de, del vídeo porque creo que es el presente, el futuro y también está siendo el pasado, al final un fotógrafo hoy en día tiene que saber escribir una nota de prensa, un post en el blog, tienes que saber atender a un podcast como la liada que me han pegado ahora, eh, tener tu propio canal de YouTube, o sea, como dice el bueno de... De este señor de, de Andorra, que no sé, si, no está bienvenido en, en, en el club, no pero el señor Dani Catalá que se nos va en pocas semanas al Rally Dakar, pues eh, soy un hombre de orquesta, ¿no? O sea, puedo estar unos días en, en Andorra y como decirle, ¿no? Estar esquiando, editando, grabando con el dron y decirle, oye, eh, señor. Señor Andorrano, déjame wifi que ya tengo las fotos. ¿Cómo? ¿Sí? Pues sí, hay que ser un poquito hombre orquesta, crearse autoencargos y ir para adelante en este mundo del creativo. Que no es fácil, pero es muy agradecido.
1: Me parece muy interesante lo que estás diciendo y creo que es una estrategia muy, muy buena a largo plazo de, de mantener la creatividad, de mantener eh, la cabeza pensante centrada, por decir la manera, y no y no salirte un poco de, o sea, no, no, al final llegas a ese momento y a mí me ha pasado de, de que solo sales a hacer fotos cuando te están pagando y eso al final, ostras, eh, toda la pasión esa que tenías, o sea, me gusta mucho, no conocía esto y me está gustando mucho lo que estás diciendo, sí me gustaría sí, preguntarte sí. Por, por la parte de Juan Dual, o sea, ¿cómo, cómo fue todo esto? Eh, creo que empezaste en Coa Distancia, ¿no? En, sí. Estuvimos en Valencia y a partir de ahí ha habido todo un montón...
3: O sea, Sí, mira, va, vamos a, déjame que lo cuente así rápido, eh, yo por, por Instagram precisamente un día estaba buscando carteras, una cartera no se verá por aquí, porque creo que solo lo estás grabando en, para el podcast, pero tengo esta cartera, una cartera minimalista de una mm -hmm. marca que, bueno, supongo que el señor Pepe eh, se reirá si algún día escucha este podcast de minimi, Minimalism Brand. Eh, sí, señor. Compro esa cartera sin conocer nada, simplemente porque me sale un anuncio. Eh, de esa cartera eh, no sé cómo llego, pero bueno, supongo que por, por ti, cuando estás en, en Alicante o en, en ese retiro de esa en otra retiro
1: de, Sí, De, de sin oficina, pero el... me
3: refería en, en Calpe. Sí, en, ¿no? Calpe, eh, en Calpe, conocía... eh, eh, yo te oigo a ti en esos vídeos que hacías, que creo que ahora vas a salir con un nuevo, unos nuevos vídeos sobre algo que ha ocurrido en, en Valencia, ¿no? Eh, claro, tendré, tendré que mirar YouTube, no sé, a ver si se ha actualizado. Pues conozco a Pepe y de repente, pues Pepe, Pepe Martín, para que lo buscáis por aquí, eh, Pepe sacó un podcast, no sé si es en la tercera o la cuarto capítulo. Trae a un chico que se llama Juan Dual. Es un chaval que no tiene, y ojo al dato, eh, estómago, colon recto y ni vesícula biliar y se dedica a correr carreras de ultradistancia. Eh, con todo esto, hacemos un punto, ya, un punto y seguido. Yo una mañana me iba para, para Valencia, si no me acuerdo, una mañana de no sé si era de miércoles. Eh, porque un señor que se llama Germán Vidal eh, iba a dar un curso o, o era un Germán Vidal o era un señor que se llama WJ bueno, en eh, una empresa que se llama Foto y demás bueno, total, que una noche, eh, no sé si fue la noche anterior pues en el club nos quedamos hasta tarde charlando sobre mil historias y claro, tenía que ma mantener mi, mi estado de, de atención hacia Valencia. Pensar que del Valle de Arana a Valencia hay cinco horas. Y yo me había ido a dormir a las 12 de la mañana. Y digo, va, pues me voy poniendo podcast y voy escuchando. ¿no? Y había uno de Pepe, que es el de Minimal pues, y me presenta a un chico. Que, que corre ultramaratones, ultradistancias sin un montón de órganos y que encima va a estar en una carrera que nosotros vamos a hacer fotos el fin de semana, o sea, el jueves había una masterclass en Foto del señor Doble que no sé quién es, y el viernes empezaba una carrera de tres días que se llama un medio Ultraman, que es una cantidad burra, de burradas de kilómetros y de natación y de bici y de correr, y bueno, escucho un tal Juan Dual, de ahí pues nos conocemos, yo le hago un par de retratos con el móvil, que es otra cosa que si queréis también podemos hablar, yo a ese evento fui solo con el móvil, me disteis, a los que allí estuvisteis la responsabilidad, siempre me, me, me dais, no, no, es que tú comunicas muy bien, Ah, haz tú toda la comunicación venga Gorka, yo iba a hacer fotos a grabar vídeo, a practicar lo que me cuesta no. venga, a lo de la comunicación y, y nada, hice un par de retratos a Juan se le, ellos, él me los pidió oye Gorka, ¿te importaría que utilizara tu retrato en blanco y negro? y, y nada, se lo, se lo cedí porque quería hacer el cierre de la carrera, que le fue muy bien la acabó un día fuera de tiempo, pero acabó la carrera y semanas más tarde, él por redes sociales, otra vez por Instagram, anuncia que viene a correr la Valdaramba y UTMB. Todos, bueno, o gran parte tal vez de los que puedan estar escuchando este podcast eh, pueden conocer la, la Ultra Trail del Mont Blanc, que es una carrera circular que se realiza en verano corriendo de zapatillas. Durante, hay varias distancias, pero la más top eh, es la de 167 kilómetros, que varias veces ha corrido una persona que tal vez conozcamos todos, que se llama Kilian Jornet, y pues bueno, el Ultra Trail del Mont Blanc, estos últimos años ha cambiado su formato, y ahora para ir a correr Mont Blanc, han creado como unas World Series, que es como unas carreras alrededor del mundo, que tú acumulas puntos para ir, a Correr al Mont Blanc, porque hay tanta demanda para ir a correr que ellos han creado un sistema de acumular puntos que les facilita dos cosas: una, un filtrado de gente de que no, porque ahora hay mucha tendencia a correr, pero no hay los conocimientos básicos para, para correr en montaña. Porque a ver, correr, correr una maratón es una burrada, pero correr una maratón, o dos maratones, o tres maratones, porque si multiplicamos. 4 por 3 son 12 y no llegamos a 167, o sea, 4 maraton, eh, 3 maratones seguidas. Pues hay que hacer un filtrado. Y estos World Trade Series, pues de la Ultra trail del Mont Blanc, la primera parada, eh, bueno, la, la gestionó el Valle de Arán después de un año COVID, que creo que todos lo conocemos, pues la edición se pudo hacer este año en el Valle de Arán. Va, se va a seguir haciendo, ahora no recuerdo por cuántos años está cerrado, pero se va a seguir haciendo y Juan anuncia que vendrá a correr la de 55 kilómetros. Entonces yo le digo, oye Juan, me gustó lo de COA, pero yo necesito un autoencargo nuevamente personal. Digo, a mí me cuesta mucho el vídeo, me cuesta mucho editar, eh, me da miedo muchas veces y, pues bueno, tenemos que hacer algo. Digo, yo quiero correr la, la Ultra trail contigo. Me llevaré simplemente el móvil, una 360 y una GoPro, tres cámaras y correré contigo. Entonces, preparamos todos. Doy gracias aquí a la organización y principalmente a Juan porque no me dejaban correr, ¿vale? Porque está muy cuidado por todos los jueces. Eh, no puede haber ninguna. Eh, ayuda externa a la carrera, tú solo te puedes autohabituallar a ti mismo o en los habituallamientos, pero no puedes, y Juan pues <risa> llevaba a su propio fotógrafo con él, ¿no? O su videógrafo. Entonces, creamos un vídeo, eh, bueno, grabamos un vídeo con la sorpresa de que esto se corrió la madrugada del sábado al domingo, tardamos 12, 14 horas en hacer 55 kilómetros. Repito, Recuerdo, Juan no tiene estómago recto, ni vesícula biliar, ni colon, ¿vale? O sea, mmm, imaginaros lo que llega a comer. Y a partir de ahí, pues, bueno, el eh, lunes nos empezamos a recuperar y el martes pues empezó a llamar La Sexta, empezó a llamar Antena 3, empezó a, tel a llamar eh, Televisión de Cataluña... Bueno, eh, les llamó la atención que Juan, por la dimensión de, de la carrera, pues que hubiera terminado y bueno, estuvimos, a ver cómo lo diría, estuvimos nutriendo contenido para las televisiones creados con un iPhone 11 Plus con un tío corriendo al lado de Juan y de ahí creamos un documental eh, que fue lanzado de una forma súper rápida y, pues bueno, la verdad es que fueron 15 días súper intensos junto a Juan, ah, le conozco prácticamente, es una persona muy especial y de ahí, al cabo de 15 días, él, bueno, nos podríamos alargar, pero Juan tiene una forma de vida muy particular, él llega y se va de las carreras con su bicicleta, o sea, el vino de Valencia, hasta el Valle de Arán en bicicleta y se fue del Valle de Arán a Andorra en bicicleta para correr al cabo de 15 días de haber corrido la Valle de Arán Valle MB, a correr como a predrosas Sky Race eh, en la cual yo también fui otra vez, ahí solo le hice fotos porque no estaba en condiciones de volver a correr yo. Luego hemos estado preparando varios proyectos durante el verano para intentar que marcas eh, pudieran... A ver... Eh, hacerse cargo de todo lo que se necesita para producir estos vídeos, porque yo era un proyecto personal, el de TVB que se grabó en julio, que lo costé yo todo, mi parte, Juan se costó la suya, con la ayuda de sus patrocinadores, pero yo costé la mía pero luego intentamos en julio y en agosto varios proyectos que no han podido salir, hay muchas horas de preparar dosieres, llamadas, reuniones, no salió, y ahora el último proyecto que ha, ha sido otra vez autofinanciado auto por nosotros, que fue la carrera del Valle del Genal, que es en, en Málaga, que es una sierra que, es, eh, bueno, que la forma de vida es a través del corcho y de la castaña y en septiembre sufrió uno de los incendios más importantes de este año 2021 en la península. ¿no? Si vosotros imaginaros que a esos castaños y a esos robles los quemamos, ¿qué le queda a ese valle? No? Pues en ese valle hay una carrera también de estas de ultradistancias, circular, que corre por alrededor de un E13, creo que son 13 eh, pueblos, pueblos de, de 60 habitantes, ¿eh? no, o sea, siempre vamos a correr a las antípodas del, del mundo ¿no? y volvimos a grabar otro documental ahí lo hice con la ayuda de una, de una Canon eh, R6 y del dron con explicaciones varias que ocurrió con el dron que colgué, que colgué en un mismo día tres veces el dron por encima de castaños, por encima de casas pero bueno, es lo que te va indicando un poquito de que cuando van sucediendo los errores es que algo pase y es que el cansancio está presente. ¿no? Y pues bueno, de eso conozco a Juan, ¿no? Y de aquí le mando un guiño que esta semana acaba de lanzar su libro y que, que creo que algunos de los que estáis por aquí en breve lo tendréis en mano.
2: Una, una... te quiero hacer una pregunta, Jorge. Venga. Que voy. Me a
3: ver, arranca. Eh...
2: Por ¿Qué, qué, ¿Qué te enseñó? Seguramente J ponga cara de póker, pero eh, ¿qué te enseñó? Eh, ahora has estado haciendo todos estos proyectos, la sí. carrera, la, la Valdarán, ¿vale? Son proyectos exigentes que sí. requieren de una disciplina, que requieren de un entrenamiento, sí. yo por suerte lo conozco más o menos, ¿vale? ¿Qué te enseñó tu vida profesional de ciclista? Eh, eh, para, poder por, para poder afrontar todo esto, ¿Por ver, qué? Eh... porque mi amigo Gorka ha sido ciclista profesional.
3: Bueno, eh, a ver, eh, yo puedo decir que antes de todo esto tuve una época, unos años... que Antes de todo post...
2: esto tuviste una bici, ¿no?
3: Sí, antes de todo esto, tengo, antes, antes de tener unos esquís en mis pies creo que tuve una bicicleta y de aquí no no sé quién me la compró la primera bicicleta, les, les tendré que preguntar luego, pero durante unos años la aposté muy fuerte en el tema de la bici, eh, tan fuerte de que bueno, puedo decir que estuve corriendo con una persona bueno, eh, que algunos de los que estáis escuchando tal vez conozcáis, tengo la suerte de haber... He estado en varias carreras, en, en salida de carrera junto a Alberto Contador y, pues bueno, eh, unos siguieron y en los otros, pues, simplemente cogimos otro, otro camino, ¿no? eh, Luego, años después, le pude hacer fotos cuando estuvo en su época del Astana y, pero bueno, sí, eh, la época del ciclismo me enseñó, pues, que había que empezar en, en octubre a entrenar para que resultados por allá en abril, mayo, junio, empezaran a salir, ¿no? Y autodisciplina, pues como dice mi médico de confianza, ¿no? Y al loro porque voy a soltar una, una de las bordas. Jotas, me has dicho que no hay filtros, ¿eh? Pero mi médico de confianza, de aquí te mando un fuerte abrazo, Rafa, eh, siempre dice que son cinco cosas en mi día a día. Dormir, beber... Comer, hacer deporte y, en mi caso, ir con mujeres cuando te dejen. Y no lo voy a decir más fuerte porque suena mal, ¿no? Pero Rafa siempre me dice, le llamo, él, él es natural de aquí, del Valle de Arán, pero ejerce una, en otra comunidad autónoma, y le llamo, oye, Rafa, es que no me encuentro bien, patín y patín. de las cinco cosas, ¿en cuáles estás fallando? Digo, la primera, no estoy durmiendo. Y dice, pues ala, chaval, juega y a dormir. Y eso es lo que aprendí de, del ciclismo, ¿no? que es mucha autodisciplina, que normalmente va todo unido, eh, no es solo estar fuerte de piernas, fuerte de cabeza, fuerte de saber leer la, cómo va la carrera, por qué porque en un día has pinchado tres veces o porque has tenido un accidente, simplemente, ¿no? porque a veces las cosas no ocurren porque sí. Entonces, pues la época de ciclismo a la cual... Eh, hecho en falta, de, de hecho he hecho en falta, de, últimamente he vuelto a pedalear después de casi 10 años, cuando de, decidí soltarlo, o sea, vendí todas mis bicicletas y dije, a la mierda, la, el puto ciclismo, porque no había conseguido dónde estaba mi meta, ¿no? y de allí, pues, pues bueno, saqué pues, la autodisciplina, el entrenamiento, en saber que si quieres que salga una cosa dentro de unos meses, pues, pues tiene que empezar a ocurrir hoy, mañana, el siguiente, el otro, el otro, el otro, y bueno, enfriarte, comer, bueno, todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Que podríamos hacer el simile en fotografía, ¿no? Cargar las baterías, comprar tarjetas de memoria que, que, no, que no se formateen por el arte de magia, que esto nunca ocurre, no se formatean por arte de magia, simplemente es, todas las cosas tienen un valor, tener las cámaras. Eh, alimentarte bien eh, tener el ordenador, copias de seguridad eh, ser ordenado, que si un cliente te pide las cosas, psicológicamente también estar, cuidarse ir al psicólogo cuando hace falta llamar a un amigo y todas esas cosas, que al final solo se ve cuando Peter Sagan gana eh, no es porque Sagan es el, el, el mejor, simplemente porque tiene un equipo detrás que le ayuda y y digo Peter Sagan un poquito porque es una persona también que a, ahora mismo estoy muy ligado por la marca que de aquí le mando un fuerte abrazo también a, a Max que es una persona para mí muy especial y que también me equipan eh, para que no pase frío en mis días de montaña y pues bueno decir que las cosas no, no llegan porque sí, es porque se trabaja duro y solo cuando todos los astros están alineados entonces se produce la bueno, se produce ¿cómo lo diríamos? la magia, ¿no? puede ser una fotografía mucha gente dice, ostras, ¿cómo eres capaz de estar haciendo una fotografía esquiar, marcha atrás editar rápido y e enviarlo pues bueno, porque es la constancia de muchos años y seguir y que cueste que me equivoco mucho y muchas veces si no la cosa no va más es porque el día tiene 24 horas y tengo que dormir. Y algunos de los que están aquí en esta conversación saben que cuando yo me apago soy capaz de dormirme en el palo de, de un gallinero. O sea, ahí encima me duermo. Cuando me apago, me apago. Puedo dormir una hora o dos y luego continuamos pero que soy muy partidario y de la época de ciclista me quedo con la constancia, con el entrenamiento y, y la fotografía y el vídeo es lo mismo. Gracias Juan por sacar el tema del ciclismo.
1: No, no está muy bien traído, está súper bien traído y sí, además es, es, es total, con, con todo lo, venía muy bien con todo lo que has hablado antes del proyecto personal. Es decir, con sí, el conexión este
2: que nos ha mandado J en México. Sí, banco, sí, lo sí. Estoy sí. siguiendo al dedillo. Sí, o sea, al dedillo.
3: Yo, yo le he llamado esta mañana y he dicho, oye, mándame el guión mándame todo lo que hace falta para grabar el podcast eh, pues bueno, me lo han mandado todo por Slack, cosas buenas que tenemos en, en Sport Media Club eh, que sabes que ahí dentro no hace falta WhatsApp ni llamadas telefónicas, lo tenemos todo ahí dentro y estaba ahora no LJ que está en blanco se ha hecho el silencio a las un poco, cinco minutos antes de, de la hora que habíamos quedado, lo de, me había puesto tres alarmas para no pasar, porque estoy, estoy en, en una comida y los he dejado a, ahí a todos eh, con los postres y les he dicho, ahora vengo, que tengo una llamada importante, tengo que grabar un programa. ¿Cómo los Gorka? Tengo que grabar un programa, son cosas, con un móvil hoy en día haces cualquier cosa, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y me dice sí sí vamos en hora Gorka, vamos en hora me decía doblejo digo, y el guión y el guión y pues bueno bueno esa etapa ciclista se, se cerró en el tema de pues bueno que llegó un momento de que no me producía o sea no era autosustentarlo no tenía en la cabeza lo suficientemente centrada para hacer para el el último salto a profesional aunque Puedo decir que hoy en día en España cualquier neoprofesional o amateur y a ciertos niveles pues está entrenando como cualquier profesional, lo único que pues no tienes contratos, etc. ¿no? Pero la vida de un amateur a nivel élite, a nivel sub-23, prácticamente como cualquier profesional de los que estamos viendo que están en el, cualquier equipo Continental o cualquier eh, equipo eh, del, del World Tour, ¿no? Ahí yo, está. Quería, yo quería seguir con el
1: tema eh, a nivel de cómo es, es algo que, que últimamente estoy teniendo muchas conversaciones, el eh, tema de equilibrio de tiempos. Eh, cómo, ¿Cómo gestionas el equilibrio del tiempo, el empezar o el seguir con el trabajo, cuándo cortar, cuándo seguir trabajando a todas horas y a todos momentos? ¿Cómo llevas ese tipo de cosas?
3: Esto, lo, de puertas en fuera, la gente ve que lo llevo muy bien, pero de puertas en, adentro, por mi, mi exigencia, eh, lo llevo mal. Eh, yo no me escondo, lo, lo cuento aquí a, a cualquier persona. Yo utilizo una, una aplicación en la cual tengo los proyectos y cuando empiezo con un proyecto, dentro de cada proyecto le tengo unas tareas, pues sesión de fotos, revisión de material, eh, llamada con el cliente, eh, mails con el cliente, copias de seguridad, pues en cada proyecto le voy aplicando y luego al final, cuando terminas, pues esa aplicación te da un, un cómputo total que normalmente si eso lo multiplicas por, el, por tu precio por hora, pues te da una cifra que es lo que tendría que ser la factura. Yo me baso un poquito en eso, ¿no? Pero lo que me, también me doy cuenta de, después de muchas charlas aquí, eh, bueno, cuando acaban nuestras jornadas de trabajo, pues que esta profesión tampoco no entiende de dos y dos, son cuatro. Muchas veces eh, a un proyecto le dedicas 20 horas, pero al cliente no te puede pagar esas 20 horas porque se, se transforman en presupuestos que, que son inviables ¿no? y muchas veces tienes que estar. Eh, inventando en cada proyecto y no puedas repetir en, en dos proyectos el mismo sistema, ¿no? Entonces yo lo que hago es medir mucho el tiempo que le dedico a cada proyecto para ver si es viable o no es viable, ¿no? Porque al final lo que estamos vendiendo es nuestro tiempo, nuestra, también nuestra eh, experiencia, nuestra forma de ser, pero estamos vendiendo nuestro tiempo, ¿no? Mientras yo estoy creando un contenido para un cliente o para un proyecto, no estoy en sofá de casa, yo puedo decir que hace muchas semanas que no estoy en el sofá de casa tranquilo, eh, mirando la tele, eh, enciendo la tele para ver un par de vídeos de YouTube mientras ceno y los días que estoy en, caz, eh, en casa no porque hay días que me quedo en la furgo porque dices, entre que vas a casa y vuelves a casa, son media hora, tres cuartos de hora que, que lo, lo, lo dedicas a a estar editando o, o estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Y, pues bueno, yo lo mido un poquito en ese sentido. Y también, pues bueno, hay que empezar a meter un poquito de freno a esos proyectos personales que dedicas mucho tiempo, que te traen una carta de presentación muy importante, pero también llega un momento que no, puede, no es un todo válido. Vale no vale quedarse hasta las 12, la 1, las 2 de la mañana editando un proyecto y a la mañana siguiente estar súper cansado, como decía al principio. Yo soy más de diurno que nocturno, entonces eh, no son todo, vale. Llega un momento que tienes que hacer el trabajo dentro de más o menos lo que se ha acordado, siempre es un poquito más de lo que se ha acordado, pero es decir, mira, ¿qué es lo que se va a hacer? Esto, esto y esto. Una vez entregado, se puede siempre mejorar, pero una vez se han terminado esas partes, se entrega y si hay que hacer más cosas, pues se vuelve a presupuestar o se vuelve a hacer otro acuerdo y se sigue adelante. Pero creo que el tiempo es lo que estamos eh, ofreciendo y no, no, no es un todo vale. No es un todo vale porque si no, luego te pasa factura, eh, te quita tiempo de la familia, de, o sea, primero sería, te quita tiempo de tu salud de tu familia, de tus amigos, de lo que te hace, de lo que te hace ilusión y llega un momento que, que petas, que petas. O sea, no conozco a ningún compañero ahora mismo que me venga a la cabeza que no haya petado, petado en el sentido de que estás agotado, que ya no se te ocurre nada más y es por el cansancio de dedicarle tanto tiempo a los proyectos que... Que nos tenemos que querer un poquito más a nosotros mismos. Y si no te quieres, al final no salen, no salen los proyectos adelante. Ni, ni eres creativo, ni eres productivo, ni todas esas cosas. Que... No sé si me ha alargado mucho, pero todo se basa en medirlo y saber decir no.
2: Es, es un poco lo que comentaba yo en, la, en, en mi podcast, ¿no? O sea, en, y lo que se habló en mantener ese equilibrio, ¿no? De... De proyectos personales, de tu tiempo, de, de hacer cosas para ti, eh, junto a lo que te da de comer, que es tu trabajo. O sea, mantener ese equilibrio eh, creo que es, bueno, es un trabajo más que hay que poner en esa aplicación que tú tienes y ver cuánto tiempo se le dedica.
3: Sí, sí, totalmente.
2: Saber que no
3: todo vale, no, el día tiene 24 horas para todos y todos tenemos eh, nuestro día marcado, entonces lo que hagas con tu tiempo, de ahora hasta ese día, solo depende de ti mismo, y por suerte o por desgracia, en el mundo que vivimos, el primer mundo, como le llama mi amigo Felipe Pasolas, eh, los problemas del primer mundo aquí es, jolines, no sé, ¿qué vamos a cenar esta noche, no? pues también es decir, vale, esta noche, ¿qué voy a hacer para aburrirme? Y yo considero que llevo muchos meses sin saber qué, es, es que no sé aburrirme, o sea, no sé aburrirme. Cuando no tengo un proyecto que me llama la atención, me lo busco rápidamente y también hay que meter un poquito, un poquito de freno y dedicarle tiempo a lo que decíamos, la salud, porque al final cuando te vas el que más pierde eres tú, evidentemente los que se quedan eh, lo pasan mal unos meses, unos años, o en el caso si hay algunos padres que han perdido los hijos pues ya de por vida pero el que más pierde eres tú porque cuando te, te te encierran ahí dentro se acabó. como dice Juan Dual eh, cierras sesión eh, con el símil de, de Windows, no yo ya puedo cerrar sesión, hoy si se acaba mi vida hoy, estoy en paz pues eh, dedicarle un poquito de tiempo a uno mismo, a la familia familia, amigos, cada uno en su formato y a partir de ahí, pues, eh, luego viene el curro, ¿vale? Que tenemos, tengo a muchos compañeras y compañeros que le digamos mucho tiempo, pero no siempre vivimos al ritmo de vida que muchos ven desde, desde fuera, ¿no? Que todos dicen, ostras, qué buena vida, ¿no? Eh, estás viajando para aquí, para allá, no paras, proyectos arriba y abajo... Pero luego te das cuenta de que otros que tienen, a mi mor, a modo de ver, mejor tipo de vida, pero que yo los envidio a ellos, pero ellos me envidian a mí. Entonces es encontrar ese sim, ¿no? Y buscar esas cosas que te hacen feliz y, vale, hoy he currado, sí, vale, pues ahora es mi tiempo y me voy a hacer lo que yo considero que tengo que hacer, porque mañana vuelve a salir el sol. La cámara está en su sitio y las eh, tarjetas de memoria no se han formateado si tú no les das a que se formate. <risa> lo digo porque muchos me dicen, oh, es que me ha pasado esto en la cámara. Las cosas no pasan porque sí. A veces sí, ¿eh? a veces sí. A veces parece que te persigue alguien maldito que te está ahí, lo, lo voy a mmm, putear pero las cosas es o porque no has dormido o porque has invertido en un producto que no querías dedicarle el suficiente dinero, porque también lo digo, no al final eh, las herramientas que llevamos valen mucho dinero, pero es porque hay muchas personas eh, pensando y desarrollando y marcas que se lucran eh, con crearnos la necesidad de que necesitamos un teléfono nuevo, una cámara nueva, un ordenador nuevo, un servidor nuevo, un servicio en la nueva mejor, más rápido, pero al final, si inviertes un poquito en calidad, ya sea de vida, de tiempo, del material, de los proyectos, pues al final pues, ocurre esto: que ¿no? estás en un podcast con tres buenos amigos, que eh, los conocí a través de, de un congreso, primero virtual, luego confirmarlo en uno presencial en Madrid. Y pues bueno, seguimos hacia, hacia adelante. No sé hacia dónde irá a... por el Club el día de mañana. Espero que estemos mucho tiempo eh, ahí. Yo siempre lo, se lo digo a WJ. Eh, a mí no me sirve de nada que, que vaya esto a tope durante un año. Yo lo que quiero, eh, mi premisa, eh, que algunos de, de por aquí lo dicen dentro de 10 años, me lo recordáis mucho, quería decir. Dentro de 10 años eh, quiero seguir en este, en este tinglao porque me hace feliz, pero sobre todo porque me produce sustento ¿no? para poder pagar esas facturas. Espero algún día irme 10 días de vacaciones, sin, incluso sin teléfono. Solo una, una tabla de surf, fijaros con el símil. Me encanta la nieve, pero el surf me hace muy feliz. Y espero irme, que me han dicho por Nicaragua unos amigos que acaban de llegar, que en Nicaragua hay unas unas buenas olas y prácticamente no hay ni internet y nada. Está ahí una playa que la única preocupación es... Hay olas. <ríe> eh, cambiarme de bañador porque ahí no hace falta ni neopreno, no como en el País Vasco en el Océano Ártico que también he tenido la suerte de surfear. Pues eh, bañador y, y al agua. A coger tubos. Como sí, un loco.
1: Eso, eso sería buena, buen plan, ¿eh? Buen plan, pero sí. me vas a poder contar tus cuentecitos.
3: Que... bueno, pero yo supongo 10, 10, 10 días de 365 WJ llegaría un momento que no pasa nada, y al final oye el, el contar cuentos, contar historias o lo que sea, 10 días para mí no, no pasa nada y, igual sería hasta divertido <risa> <risa> sería <risa> divertido yeah, okay, 9 okay. días Quedan nueve días, quedan ocho días Uy, qué nervios
1: Ahora <risa> volver Oye, a lo mejor te hace replantearte muchas cosas Pues seguro que sí
3: La verdad, J, seguro que sí
1: Qué bueno, no. eh, a nivel de futuro Proyectos que haya en mente Que Que, que hay ahí que se pueda contar ¿eh? Todo lo que no se pueda contar eh, lo dejamos para otro día Pero eh, ¿qué Pues
3: es el
0: futuro de
3: 2022, bueno eh, Voy a Dedicarle todo el tiempo posible a. O sea, voy a hacer todos los esfuerzos para ver la viabilidad eh, de Repor Esquí. Tengo varias propuestas mías y alguna otra propuesta de alguien que también quiere sumarse al equipo de Repor Esquí. Uh -huh. Y el proyecto de. O sea, los esfuerzos hasta abril van a ser a, a que esto funcione. Una, como un reloj suizo y la otra el proyecto para 2022 es nuevamente frenar proyectos personales eh, quedarme con la bandeja vacía como dice mi madre no te uh -huh. quedes con ningún proyecto pendiente de entregar, termina todo entrégalo todo y aburrete un poco, yo creo que los proyectos para 2022 serán esos y, y bueno. Y de ahí sé que, bueno, eh, como se lo dije el otro día a otro buen compañero, eh, yo creo que mi aportación la he hecho, mi granito de arena, eh, me ha pasado mañana, no voy a decir el día que estamos grabando esto, pero pasado mañana empezó ya de nuevo a volar, eh, soy fotógrafo de una compañía de heliesquí, eh, tengo la suerte de ir a trabajar en el helicóptero, eh, pero eh, yo ya he demostrado o me he demostrado que puedo correr 55 kilómetros y grabar a una persona que no tiene estómago ni colon, ni recto, ni vesícula biliar que salgan las televisiones grabado con un iPhone puedo, voy a trabajar como he dicho, en, en helicóptero eh, puedo irme a Turquía a Pakistán, a al K2 a India vivir en Nueva York, pero ahora ya toca un poquito de autoconvencerme a mí mismo que mi tiempo es lo importante, el que quiera algo, que, lo, que me llame, sí, sí, se ha hecho la luz, que el que, que necesite algo, que solo tiene que mandarme un correo electrónico, y hacerme una llamada y, y que todo para, para adelante. O sea, pero el resumen para 2022 es eh, bandeja de bandeja bandeja de entrada vacía y descansar un poquito que me tengo que ir a, a Mongolia me voy a Mongolia que me tengo que ir a, a Patagonia me voy a Patagonia que todo el mundo lo sabe estoy deseando que Japón abra sus fronteras para alargarme necesito un invierno para mí y pues bueno, esquiar puede ser eh, Japón, puede ser Canadá puede ser Chile, no lo sé pero el tema está en que eh, hay que aburrirse un poco Gorka necesita aburrirse un poco y si no llegamos a los 10 años como fotógrafo pues ya haremos otra cosa porque tenemos la... no has Llegado
1: a los 10 años, ya llevas 15, 15 Ya, ya, pero ya.
3: Mi, mi objetivo es dentro de 10 años, o sea, ahora voy a cumplir unos cuantos, pues dentro de 10 años a partir de ahora.
1: O cuando, pues, tenga de Juan, sí, exacto, la... cuando tenga la edad de
3: Juan. Exacto, cuando tenga la edad de Juan.
2: Cuando, es eh, eh, muy fuerte, pero así es, dentro de 10 sí, sí. años tendrás Tendré, diez.
3: De ahora mismo y pues en 10 años espero hacer esto y si no pues como lo dije no eh, he dado todo lo que podía me he esforzado, me he equivocado muchísimo, eh, lo digo abiertamente, eh, mi gran fallo es que siempre quiero que todo sea perfecto y muchas veces entrego tarde porque no está todo perfecto, no me gusta no pero eh, ya te digo, como dice mi madre a la cual le agradezco todo lo que he podido y a mi padre a los dos y a los correspondientes compañeros de cada uno de ellos, que los quiero a los cuatro en, con locura sé que a ellos les gustaría que viviera mi Tarragona natal pero mira, el chico se quiso ir a las montañas y aquí sigo y aquí seguiré por mucho tiempo. ¿Aquí o, o donde haya nieve? Porque dentro de 10 años a saber dónde habrá nieve. Y eso también es algo que me preocupa muchísimo. Oh. Hay que, y hay que irse más al norte. Eh, sí, pues más al norte lo sí, no tenemos difícil. Pero bueno, es un poquito esto. 2022 es dejarlo todo a cero eh, y los proyectos que entren que me apetezcan o que me come renten Porque yo creo que ya me he demostrado a mí mismo que... Si quiero, puedo. Qué bueno. Qué bueno, pues nada.
1: Eh, a, a, llega, preguntaremos, ya, ya, ya haremos una actualización de este podcast con la bandeja a cero y ya te mandaré un, un mensajito Vale. Como, como, <ríe> para que no esté a cero de todo. Vale. Bueno, pues eh, ya, por no alargarlo mucho más, porque ya llevamos creo una hora hablando, así. Vale. Eh, bueno, por eh, llegar a un poquito al final, ya sabes la pregunta. Eh, a quién invitamos a quién entrevistamos a quién traemos al podcast eh, ¿qué nos pues, recomiendas?
3: pues mira yo no sé si esto tendría que ser así pero me marcó muchísimo el congreso de, de Madrid en septiembre del 2021 espero que haya un 2022 eh, creo que el próximo podcast me gustaría estar eh, aquí la charla con Juan Sanso que es un chaval de Barcelona que graba en vídeo, que baja en patinete de estos de, de ruedas eh, sobre asfalto grabando y bueno, pues creo que el siguiente será él. Creo que los que llamamos un minuto en este telediario tenemos que echar una mano a los que bueno, llevan nada unos segunditos menos que nosotros pero que yo me considero joven o mayor en función de cómo se vea, pero que las nuevas generaciones están llegando muy fuertes, hay que aprender de ellos y ellos de nosotros, pero esto es bidireccional y que creo que Joan te toca. O sea, Sin que ir, bu ir buscando agenda que eh, habrá que hacer un nuevo podcast.
1: Habrá que hacer un nuevo podcast antes de que llegue después de Navidad, porque que si no va a llegar Navidad y te perdemos de vista, seguro. Me perdéis
3: de vista. Quedan dos semanas.
1: ¿Ah? Vale, tengo dos semanas, perfecto. Tienes dos semanas. Bueno, si no, nos vemos a
3: partir esto. del 10. Y aviso que ya hay una perturbación que llega para el 8 de enero y que ya nos vamos al 20 de... De, de enero, y si algún proyecto sale de esos de que de repente te llaman y dicen nada, te vas a Turquía una semana a hacer el esquí, pues nos vemos nos vemos para el 30. Vale, tenemos,
1: tenemos dos semanas, eh, no, no hay problema. Y Entonces,
3: una, un ya, ya, estamos a, y una ya, ya, ya estamos al segundo día de la semana.
1: <risa> vale. Pues nada, muchísimas gracias Gorka, eh, me, ha, me ha encantado la charla contigo y con, con Juan y la verdad es que nada, te la, las gracias por, por este ratito, por contar todas estas cosas y quiero que eh, animo a la gente a que lo escuche y que incluso le dé una, una doble vuelta y saque muchas de las cosas que hemos hablado, creo que hay mucho valor en lo que has dicho
3: Pues sí, hay un poquito de valor y el que necesita cualquier cosa siempre lo digo eh, estoy abierto a cualquier correo electrónico, llamada telefónica, si alguien se quiere venir al Valle, eh, doble J, es eh, señor Juan Oliver, eh, poderos, os podéis venir, Casa del Fotógrafo está abierta para todos, hay Wi-Fi eh, 300 simétrico, hay tres habitaciones, unas vistas espectaculares, estación de esquí para todos, para todos nosotros, Free World Tour, la tercera semana del de, mes de enero, y si no, primavera es un lugar increíble para venir con la familia porque Gorka me parece que en, para Semana Santa se va a ir no sé dónde, pero en busca de la sí, señor. Yo,
2: yo es por eso yo quería que este señor eh, estuviese por aquí porque eh, yo considero creo que, que una de las de las mm, partes más importantes para uno ser feliz es ser libre
3: Bien.
2: y este señor es libre por lo tanto, creo que, que es feliz.
3: Sí, sí. Bastante feliz sí que soy. Lo que pasa es que, como todos, y como en la época de ciclista, mañana hay que volver a salir a entrenar, hay que hinchar las ruedas, hay que echarse comida al bolsillo de atrás y saber que mañana igual toca entrenar 200 kilómetros porque en abril igual te toca una carrera importante que tienes que sacar, o en septiembre, o cada uno pone sus proyectos. Planificar. Y nada, mañana desayunado y a, y a entrenar cada uno a lo suyo. Y terminar Así todos razón. los proyectos que hay pendientes. ¿Dónde, podemos,
1: dónde pueden encontrarte? Para quien no quien no los conozca. Que se a puede ver, gente.
3: mi casa es eh, la web gkmph.com que son mis iniciales, Gorka Martínez fotógrafo, otro, daría para otro podcast. Y todas las redes sociales, desde Facebook, que ya no lo utilizo, Twitter, Instagram, TikTok, eh, YouTube, es GKMPH.com, o sea, GKMPH, y a partir de ahí eh, todo para adelante. O sea, también hay newsletter, también hay todo lo que queráis.
1: Apuntaros a la newsletter de los jueves, que es donde cuenta sus, su, sus reflexiones, que yo estoy ahí apuntado y me encanta.
3: La web es mi casa cada fotógrafo decide o cada creador de contenido decide dónde está su casa pero para mí es la web las redes sociales eh, el teléfono siempre cargado con una tarjeta sim del país que estés viviendo y ala, para adelante que ser feliz cuesta poco
1: bueno pues acabamos el capítulo aquí, así que nada, muchas gracias eh, Gorka por tenerte y eh, a Juan Oliver por toda esta aliada que has creado un abrazo
2: gracias, gracias
3: Gracias, Juan, por leerla. Eh, Siguiente capítulo. <risas>